0: Glade. Abba. Abba. Sanse. Skatte. Sette. Sette. Sabah. Sabah. Samanye. Samanye. står sammen med en ni år gammel gutt fra Irak på et forthav i sentrum av den greske hovedstaden Athen, og vi prøver å lære hverandre å telle til ti på arabisk og engelsk. Kan du count til ten? One, two, three i engelsk? One, two, three... Fem, fem, seks,
1: semen, eit,
0: nye, ditt, tøy, <trykker> tøy. Nio-åringen og familien hans er noen av de 22,5 millioner menneskene i verden i dag som har flyktet fra landet sitt. Teller man også med internt fordrevne, er antallet mennesker på flykt mer enn 65 millioner. De vet ikke hva fremtiden vi bringe. Titusenvis av flyktninger og asylsøkere som dem er nå strandna i Hellas- etter at det europeiske land begynte å stenge grensene og inngå avtaler som hindrer folk på flukt i å reise videre mot Europa. Jeg heter Lene Kristensen, og til vanlig så jobber jeg ved Amnesty's kontor i Oslo. Men i denne episoden av Megafonen så får du bli med meg i Amnesty på etterforskningsreise til Aten. Ladies and good afternoon. Welcome to Norwegian flight 1884 to Aten.
2: Vi
0: vill nu vilja bjuda in alla passagerare att stiga om gate D3. Nu är det lika för uh, flyget ska uh, att jag ska boarda flyget till uh, Aten från Gardemon och jag är skickligt skickligt spänd. Jag känner jag har ton nästan liksom det var så var dålig magen för jag sto upp i dag. Och det är det är det att jag inte har varit ute och rest och snackat med folk för men jag har aldrig jag aldrig mött jeg har aldri vært i en flyktning der. Taxisjåføren fra flyplassen minner til Imagine med John Lennon. Tenk om folk bare kunne få leve livet sitt i fred. Da. Men det har ikke vært flere mennesker på flukt siden etter 2. verdenskrig. 65 millioner. Det er mer enn 12 ganger så mange som bor i Norge. Da. Og hva gjør vi som bor i land uten krig? Jo, vi gjør alt vi kan for å stenge folk ute. Når jeg kommer frem til Aten, så har Amnesty's team allerede vært der i flere dager. Jeg møter etterforsker Iram Arf og kampanjearbeider Monika Kostariba om kvelden utenfor leiligheten de leier. Iram och Monika har besøkt mange flyktningleirer i Hellas det siste året for å dokumentere hva slags forhold flyktningene lever under. Senere kommer jeg selv til å høre kvinner fortelle om hvor redde de er for å gå ut av teltene sine. Hvor skummelt det er å gå på do. At de er så redde at de sover med lyse på, så dag og natt på en måte sklir i ett. Historier som etterforsker Iram har hørt så alt for mange ganger før.
2: There are two main things that we are looking at currently in Greece. One is the impact of the EU deal um, on, uh, on the situation of uh, refugees and asylum seekers on Greek islands and the other one is we are looking into the specific
0: security and safety concerns of uh, refugee and migrant women and girls. På denna efterforskningsresan är det nettop säkerheten för flyktingkvinnor som Yram och Monica önskar och vite mer om. Derfor så mötes vi morgen etter for å besøke organisasjonen Melissa i sentrum Aten. Melissa tilbyr kurs og bistand til flyktning og migrantkvinner, og Ira og Monika ska holde en workshop om sikkerhet. De håper att kvinnene kan fortelle dem litt mer om hva slags utfordringer de møter i vardagen og derfor så har de jobbet hele natta med å forberede seg. Hallo! Godt morgen! Sørre, jeg må være
2: Well, we we stress, really slept. Oh, really. Yes. Yeah.
0: <laughs> vi setter oss i en av de mange gule taxiene veiseng Tagimaplassen på veien til Melissa så lurer taxiføreren på hvor vi er fra.
3: Different places. I'm from Spain. I'm from Tokyo. And Norway. Norway.
0: Dette er den greske antropologen Nadina I 2015, da flyktningssituasjonen i verden eskalerte var hun med på å starte Melissa som er et nettverk av kvinnelige flyktninger og migranter Melissas lokaler ligger i sentrum av Aten og sprer seg over to hyggelige etasjer på veggene er det kunst- og fargerike tepper, og terassen i andre etasje er fylt med grønne planter og fuglene kvitterer. Här kan kvinnene blant annet lære språk og få psykosocial støtte. Det er også mange kreative aktiviteter, som poesikurs, eller rett og slett litt spontansang.
1: Ziboy eroya pato mni Okay so uh, first
4: I'll start with the name yeah. Melissa means honeybee in Greek oh. so the whole uh, point was to use it as a metaphor mm for the migrant women who come to Greece from all over the world bringing along their you know, stories of suffering and separations and the difficulties they've been through but also carrying along in their luggage ideas skills talents and all the things that uh, they contribute to the weaving of the social fabric in this society
0: I ett av rummen sitter i underkant av 20 kvinnor för att delta i Amnesty's workshop om säkerhet
4: We
0: you know that ber kvinnorna fortælle om vad slags utmaningar de möter i vardagen.
3: In mean particular for instance how difficult is for them to have access in a safe... Det er en sikkerhet til toilerer og sjøer, da de er veldig veldig fra tenten eller stedet hvor de lever.
0: Noen bor i flyktningleirer, andra har blitt installert i leiligheter i Athen. En av kvinnene forteller på vegne av flere av kvinnene i gruppa. Tolken oversetter fra farsit til engelsk. Flera av kvinnene farger sjal, men historiene de forteller er mørke.
4: Okay.
1: Uh, uh, things,
4: clothes,
1: shoes, or... really
0: en ung kvinna med turkis sjal börjar gråte. Hon säger ni har sett moren sin på ett år och tre månader. På vei opp trappen til andre etasje henger det tegninger av fisker. Inne i fiskene har kvinner og barn skrevet ned drømmene sine. En liten gutt vil reise til Tyskland og kjøpe allt som er der til familien sin. En annen kvinne skriver at hun vil be able to say no to sex. Tøffe historier er hverdagskost for Nadina.
4: Det er mye trauma som kommer til vårt vei. Så folk kommer her i svære ting. I mean, experiencing um, anxiety, I mean,
0: men kvinnorna som kommer till Melissa centret er også beundringsvärdigt starka 16 år gamla Marcia fra Afghanistan er en av dem som verkligen imponerar Nadina.
4: when you when you talk to her and ask her what she wants to do in the future she will say that she wants to be, to be the prime minister of Afghanistan And um, in her mind, it's her way of changing the course of history in her country. And if you ask her what she will do, you can, you can ask her, you can talk to her actually. Um, she's, I mean, she loves talking to people. Um, she will say that the first thing I will do is give rights to women and access to education for everyone, because this is what is going to change my country. And then she will go on, and I'm always impressed by how her thought develops um, and says that um, even if I don't become the prime minister, even if I just become something much simpler, I will still fight and advocate for that because that's what's in the end going to change my country, and that's the little bit I can do. Could I go back? I would be back. I love my country. That's where I'm from. My heart cries if I'm away from it. Ask her. She speaks very beautifully. Yeah, I think we should, uh, yeah. think we should yeah, ask yeah. her. Yeah, yeah. I'll ask her to come join us.
0: 16-åringen Marcia er bestemt i blikket. Litt av det sorte håret synes under sjalet, og klærne er i et plott denimstoff.
1: My Lena. Yeah, hi, my name is Marcia. Marcia? Yeah, Marcia. And I hear you're going to be the next
0: prime minister in Afghanistan. Yes. Or maybe
1: not the next one, but uh... no, not the next one, but I hope I want to be a, a, a prime minister.
0: And what will you do as a prime in
1: Yeah, so at first I should change uh, the policy at all because in Afghanistan the women are not free. I want to say that all the women are free. They can go to school, they can do everything that they want and the children should go to school and our uh, brain peace in Afghanistan.
0: Nor vi möter Marcia, boende med föräldrarna och systern sin i en lägenhet i Aten og de har blitt innvilget familie en forening med broren hennes, som bor i Stockholm. Men før dette bodde Marcia 8-9 måneder i flyktningleiren Elinico i utkampen av Aten. Øynene hennes blir blanke når hun forteller meg om tiden i Elinico-leiren.
1: Jeg var depræst i kampen. Situasjonen var veldig bad, og kampen var ikke
0: i think there must, be, there must have been a lot of scared people. Yes, in the yes, of course. Um,
1: Every time we had fighting, the people were killing each other. And small children, when they wanted to play, they fell down from ministers and they died. Yeah, we had many children that they, they did in the camp. Did you see that? Yes. Mm. Yes, one of them were my uh, students. Yes, she was uh, 11 years. And she fell?
0: Ja, om så startar det. Rätt för med en hastaktion och krävde att det klinikolärarena måste stänge för de förhållandena var så eländiga. Kollegorna mina Iram och Monica har varit i lägret flera men när vi drar dit etter, så har vi inte fått tillåtelse till att gå in.
4: So this is Ja, så är det.
3: På
0: den i Eliniko är placerat i en nedlagt flygplats och i gamla oolandlägg i utkanten av Aten. Vi står på en parkeringsplats och ser på den nedslitna avgångshallen på ett skilt så står det International Departures. Runt oss er det söppel överallt og det luktar urin enkelte städer. Byggningarna runt oss har knuste rutor. Vi finner en plats i skuggen runt 50 meter från ingången.
1: How do you feel standing
3: here again? It's always the same feeling really. So I know what's inside now and I know how bad it is for those people really. But, God dag Tan, I feel how strong the yard to you know, be able to live in this conditions for a long period of time.
0: Det går rykter om at leiren skal stenge, men ingen av de vi snakker med vet hva som skal skje med dem, og de er ganske redde.
2: It seems someone just was explaining that they will move everyone out mm. most likely next week. When I asked where, he said he doesn't know. He doesn't know. I asked him how he is and he said not good. Uh, he's feeding the birds here um, with the bread uh, they distribute here. Yeah. It's very stressing for people not to know what will happen with them, where they will go, when exactly they will go. He said there are about 800 people in the tree complexes here, and he, he says they will leave next week
0: nå måtte jeg bare ta opp den oppdakeren her litt for nå står vi altså, jeg er utenfor Lenniko leiren og så henger det barnetøy på et sånt nettingjære med hulle og på det barnetøyet som da henger til tørk så står det på den ene så er det across the mountains the adventure has just begun på den ene grenseren og så er det en annen grenser hvor det er tegninger av en ryggsekk og noen bøker og litt sånn. Og så står det Explorer Kit med litt sånn neongrønne bokstaver og på kjennseren står det også Little Explorers Need a Big Bag. Altså små utforskere trenger en, en stor sekk. Og like før jeg leste den teksten så var det en liten jente som dro sig en stor koffert på vei inn i, i denne leien. Så jeg vet ikke, det er bare Jeg har ikke vært inne der engang, men så synes jeg synes det ble litt voldsomt. Det jeg ble så satt ut av var kontrasten mellan det som stod på barnetøyet og virkeligheten som disse ungene lever i. Det er jo en ganske annen type reise de er ute på nå. Etter hvert er det flere som vi snakker med Monika og Irem, og noen menn henter noen slitte møbler for å danne en slags sittegruppe. så lyser ansiktet til Monika opp i et stort smil. Hun har sett en mannen kjenner igjen. Well,
3: we've met his family in July and uh you know this photo of the campaign the jets with a little boy uh like a uh, you know that is um is trying to have a shower himself with like you know a bucket of water is his father oh. and we've met the whole family they were uh, having a tent outside in july it was very very hot they were really nice they offered us a uh, tea we spent a lot of time with them they were very kind they explained everything about you know the situation and his wife uh, was uh, he pregnant heavily pregnant so i'd like to know What happened and my understanding is that they had actually left the camp because we were trying to contact everyone. They gave us permit for the photos and everything, but I wanted to send a copy of the campaign digest and I couldn't find them. so it's quite a surprise to see him and I'm very happy that he remembers us to be honest.
0: Så monokar skikkelig lett over å se familien igjen. På fanget til moren sitter en liten baby med en rosa topp med hjerter på. Broren hennes Ali på 12 år hjelper Monica med å notere navn og alder okay, på alle i familien.
1: Carlos, Tara. Okay. No, Tesfor.
3: For. Okay. Is it okay if we talk to you now because we need uh, Leila's help? Okay. Yes? Yeah? But your English is
1: good. <laughs> Jeg
3: er oppnådd. Jeg tror at dere har lært mye last time jeg har møttet her. I, yeah. okay.
0: I taxien på vei tilbake til sentrum er Iram glad de fikk sjansen til å snakke med så mange. Men hun synes det er helt uakseptabelt at de er satt i denne situasjonen. At de ikke vet hvor de blir plassert når leiren stenger. Blir det en leilighet i Aten? Eller en flyktningleir langt unna?
2: Men these are all guesses. We are not told any uh, clear information. We wrote to the authorities uh, more than a month ago now, clearly asking all these issues and we didn't get any response. So we don't know. Uh, we talked to many NGOs before coming to uh, Greece and also when we, were, when we arrived. Uh, they don't have clear information about what will happen to the people. Uh, and people themselves don't have information so unfortunately these are all guesses um,
0: and uh, there is no clear information coming from the authorities it's uh, it must be a bit hard when talking to these women and hearing them telling the stories and there was one woman who was saying that you guys are just coming you, you can't help me you can't
2: yeah. help us yeah it it is really frustrating that um, you know seeing this situation uh, and 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 one and a people still kept in the dark in a similar situation
0: now Vi er utenfor elinizkolærne flere ganger i løpet av reisen. En morgen så starter vi dagen der. Ryktene sier nemlig at evakueringen av beboerne kanskje skal begynne denne dagen. Men det er lite aktivitet utenfor leiren. Vidra videre til en flyktningleir som heter Rafina som ligger en 3 kvart timers kjøretur utenfor Aten. Det er en leir hvor det kun bor kvinner og barn. Her bor familiene i små boliger. En liten jente tar med til hennes midlertidige hjem, som består av tre rum. I det lille rommet, som fungerer som kjøkken og lagringsrum er det store svarte muggflekker i taket. Vi får ikke lov til å være så lenge i raffine, uten at vi får vite hvorfor. Myndighetene har også sagt at vi ikke får lov til ta bilder eller filme. At dette skal være regnet som en av de fine leirene, er vanskelig å tro. Och det har vært mange sterke intryck på kort tid nå. Tilbake på hotellrommet i Aten de jeg ned på senga. Jeg tenker på det, det er ganske flaut. At, at jeg ikke orker å være en hel dag ute i sola med lite mat... Jeg klager ikke, altså. Det er bare kontrastene blir litt liksom så store. Jeg spurte, liksom, spurte Monika i dag, som har vært i Liniko flere ganger, og bare spurt på hvor lenge tror du, trodde hun at hun hadde holdt ut her. Hun bare, jeg tror, jeg, hadde, jeg tror ikke jeg hadde holdt ut en dag. Ikke sant? Hun fortalte at da hun var her i juli, så hadde det vært telter overalt, også ute på parkeringsplassen, og folk var tett i tett i tett, og det han sa var det verste da han var innen den terminalbygningen med teltene, var det en lukta, rett og slett. Altså, det lukta så vondt. Det var urin og så rett og slett. Det er stank som bare var helt... Ja. Og han fortalte meg i dag det var derfor mange hade flyttet teltene sine ut på parkeringsplassen også fordi at de orket jo ikke å være inne i, i den lukta. Og sånn er det også folk bodde kjempe kort tid etter Remnestis etterforskningsreise til Athen ble klinikkolærene stengt. Uh by thanks to our work. Uh, uh
2: we hope that our work have contributed to this. Uh we have been, um, Uh, in, in touch with the Greek authorities on our um, concerns and on our demands regarding the, these camps and uh, the, the need for um, uh, giving information to the residents and consulting them about their uh, housing needs. Um, and um, and also we started an urgent action which was supported by uh, many activists and members um, Uh, from all over the world um uh, and many countries in in Europe as well uh, which which we hope was one of the um uh, contributing factors to to the process the government has started in the camps uh, which involves talking to the residents about their uh, specific circumstances
0: det jag lurer på nu är hur det går med människorna som bodde där efter att de har flyttat till andra läger eller lägenheter va slags framtid är det egentligen de har Jag husker nog tolken och Leila fortalte mig at det blev stadigt svårare för henne och vite var svårare att si till folk
4: I feel like I have nothing to offer them. I'm like a broken record I'm telling them the same thing again. Be strong, be patient, have courage, give it some time. Things will get better. Hopefully they'll find a place for you to live. If they've done family reunification, if they've applied for it, I say be patient. Hopefully it will happen. And the
0: nadina ved melissa sentre syns også det er hjerteskjærende hvordan folk på flukt blir møtt når de kommer til europa
4: that's the the humanity i mean people share, together, so.
0: ja, i gjennom hele reisen og på flyplassen på vei hjem så renner det rett og slett litt over. Fy sånn, altså. Oh, fy sånn for et liv. For et liv, ja. For et liv, ja. Å, jeg aner da hva som skal skje. Det som gjør så vondt er å tenke på alle traumene mange av flyktningene opplevde i livet sitt, og hva slags uvisst fremtid de går i møte. Men heldigvis var det også lyspunkter under reisen. Kvinnene som nekter å gi opp, 16 år gamle Marcia som vil bli statsminister i Afghanistan. Det er også godt å tenke på alle de varme hjertene som banker for folk på flukt, som Nadine ved Melissa's senter i Athen. Noe av det fineste hun vet er å varme på poesikurs og sangstunder med de modige kvinnene.
4: To see the, these young women sitting around the table writing and reciting their own poetry and expressing their wishes for their future, you know, their their desires to make a life, to 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 really get a sense of control over their own life. It's a wonderful moment but what it reminds you is that this journey is not taken as a tourist journey. It's taken because there are no life prospects for them there.
0: Takk for at du hørte på denne episoden av Megafonen. Gå gjerne inn på amnesty.no skråstrek ta bindestrek ansvar for å lese mer om situasjonen for mennesker på flukt. Der kan du også finne ut hvordan du kan engasjere deg.